0: Começando para você o episódio 11 do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao vôlei. Esse episódio 11 está sendo gravado na segunda-feira, dia 10 de junho, e vai para o ar na própria segunda-feira. Estamos gravando na segunda-feira de manhã e ele vai para o ar na segunda à noite. Isso porque terça-feira, cedinho, já tem Brasil e Japão pela Liga das Nações de Vôlei Feminino. Já a quarta semana da fase classificatória para a nossa seleção feminina, onde muita coisa pode acabar se decidindo. E nesse clima a gente começa já ouvindo o nosso comandante, o José Roberto Guimarães, falando sobre a importância dessa quarta semana para a nossa seleção feminina.
1: Primeiro jogo da terceira fase contra a Alemanha foi um jogo com altos e baixos durante a partida. A gente fez um primeiro set muito bom, enfim, com todos os fundamentos funcionando muito bem. É, no segundo set nós abrimos uma vantagem de quatro pontos e não conseguimos manter ou sustentar essa vantagem. A Alemanha é, começou a arriscar muito o saque, enfim, forçando no limite e, e acabou dando um certo resultado... E levando esse set. Depois o time retomou um pouco melhor o jogo, nas ações tanto de passe como defesa e bloqueio, e conseguimos vencer bem o terceiro set. O quarto set voltamos a cometer alguns erros é, de contra-ataque, bem como no tiebreak. Mas um jogo que serviu bastante para dar um ritmo para nossa equipe para realmente tentar ver onde é que a gente estava cometendo uh, alguns erros onde é que a gente precisava melhorar já contra a Coreia o um time teve um comportamento diferente do início ao fim enfim sem dar chance para a equipe da Coreia de, de reagir ou de fazer alguma coisa que viesse a criar problema para o time do Brasil, a partir de um bom saque, defesa e bloqueio funcionando, uma boa marcação para as bolas de velocidade e também para a principal jogadora, a Kim, que jogou só o primeiro set, depois foi substituída, mas a postura, a conduta do time realmente foi de chamar a atenção, enfim, sem dar chance para a equipe da Coreia, que sempre foi um time perigoso, um time que sempre causou problemas até pelo estilo de jogo e também pelo Lavarini, que foi técnico do Minas nessa última Superliga, conhecer bastante as nossas jogadoras e isso poderia facilitar a vida da Coreia até em função do conhecimento, mas... É, acho que o nosso time se comportou muito bem... E não, não deu a menor chance para a equipe coreana reagir. Já o terceiro jogo, esperado... Né, que era o jogo contra os Estados Unidos... Um jogo onde a gente sabia da qualidade do time americano... Da, do estilo de jogo americano... Que é com, tentando imprimir muita velocidade... É, muita tensão no sistema defensivo... É, um saque bastante forçado também... Mas acho que... Foi o... Talvez tenha sido o jogo que, que melhor a gente atuou nesse... Nessa Liga das Nações até o momento... É, tudo funcionou muito bem... A partir de um bom saque... eu Acho que a marcação do bloqueio, o posicionamento da defesa, é, bem como os contra-ataques. É, eu tenho que é, dar um, salientar o, o desempenho da Gabi que foi realmente um, um divisor de água, teve muito bem em todos os fundamentos e principalmente nas bolas decisivas em momentos críticos do jogo. Foi a jogadora mais acionada e ela teve uma participação excepcional, virando a maioria das bolas. É, lógico que também é o comportamento de todo o time, em termos de atitude, né, foi também muito bom. E a Natália, que participou até um certo momento do primeiro set sentiu um pequeno incômodo na perna, para não isso não sobrecarregar, ela acabou sendo substituída, mas era por precaução só, nada mais do que isso. Mas o que me chamou a atenção novamente foi a atitude que o time teve com o ginásio completamente lotado, torcida enlouquecida pelo time americano, algumas jogadoras que tinham jogado aqui quer dizer, jogaram no, 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 na Universidade de Nebraska. Enfim, era um jogo muito esperado e, e a gente conseguiu uma vitória brilhante por três sets a um. É, conseguimos três pontos importantes. Mas, mais do que isso, foi a forma como o time jogou, a forma como o time se comportou. É, apesar dos momentos críticos do jogo foi extremamente importante para essa nossa trajetória. E agora a gente começa uma nova semana, né? Com outros três adversários. O jogo de amanhã é contra o Japão, que tem melhorado a cada etapa, a cada semana. É, tem, vem com uma um, um grupo bastante homogêneo, né, com jogadoras extremamente versáteis em todos os fundamentos. Eu, talvez eu nunca tenha visto o time do Japão com tantas opções de banco como esse time tem nesse grupo. E logicamente isso vai dificultar muito para os adversários, como já tem dificultado. É, acredito que vai ser um jogo muito difícil... O sistema defensivo japonês é o ponto alto da equipe, bem como é um time que dá poucos erros, né? um time que erra pouquíssimo, um time que sabe jogar, que é tecnicamente muito bom, que trabalha muito bem a bola, que imprime uma velocidade é, acima dos outros times, das outras equipes, que é a característica asiática mas o que tem me chamado a atenção é a regularidade com que o Japão tem jogado, a regularidade que ele tem se apresentado, em todos os fundamentos. Então, o que eu espero é que a gente consiga também fazer um bom jogo, a partir de um bom saque, é, que o sistema defensivo funcione, que a gente tenha uma comunicação cada vez melhor, é, que é o que nós temos treinado para melhorar em todos os fundamentos depois o segundo jogo Tailândia. é a Tailândia que é outro time asiático com características de muito esquema de, de, de troca de posições de, de fintas e que sempre bagunça um pouco né porque a atenção tem que ser Maior, o foco muito maior, é, essa situação do treinamento que a gente precisava fazer com bloqueio simples, a defesa que tem que ter uma tensão muito grande, ou seja, essas combinações de ataque são o ponto forte do time tailandês, é onde a gente precisa de um bom saque para tentar neutralizar o ponto forte deles, que é realmente ou delas que é realmente as, são as combinações de ataque que acabam deixando os adversários é, numa situação delicada muitas vezes. Também no sistema defensivo, altamente é, importante, né? um time que defende muito, um time que tem também uma qualidade técnica bastante importante. Mas talvez o jogo do Japão também nos ajude a já tá, estarmos preparados para esse tipo de velocidade, para esse, est esse estilo de jogo. E depois, para finalizar, a Sérvia, que, enfim, acabou trocando algumas jogadoras, veio com um time mais jovem, um time. É um pouco desconhecido e que ainda tá na briga pela coloca pela pelas primeiras colocações aí, mas é um time um pouco desconhecido no momento, não dá para falar o nome das jogadoras é, porque das conhecidas elas ficaram treinando na Sérvia, dando prioridade pro pré-olímpico que vai acontecer no início de agosto mas é um time com tradição então de uma escola importante do voleibol mundial é, que com certeza as jogadoras que estão aí têm qualidade, a gente vai ter que ver primeiro o jogo delas contra a Tailândia, depois a gente vai ter a oportunidade de observar também contra o Japão e para podermos estudar eu particularmente não conheço a fundo, nenhuma jogadora, é, como eu disse, um time jovem, mas com certeza um time que vai, vai dar trabalho pela característica é, do voleibol daquele país.
0: Aqui comigo para esse episódio 11 do podcast Jornada das Estrelas, os comentaristas do Grupo Globo, Capitão Albert e Fabi. Fabi, seja mais uma vez bem vinda aqui ao nosso podcast. Mais uma vez, a seleção brasileira termina uma semana com duas vitórias e uma derrota. Claro, estou falando da seleção feminina. E tem pela frente uma semana que pode ser decisiva. Brasil, que nesse momento é o sexto colocado, com 19 pontos. São seis vitórias e três derrotas. E tem pela frente, Fabi, Japão, Tailândia e a seleção da Sérvia. Tudo bem com você, Fabi?
2: Oi, Bruno. Prazer estar contigo aqui. Capitão Albert, é uma semana de... Jogos intensos, né? aliás, as duas últimas semanas, né? Jogos de 3x2, desgaste físico e mais uma derrota para a Alemanha. A seleção acabou tendo na estreia é, dessa terceira semana. Mas gostei da forma como o Brasil reagiu, né? pensando no, no próximo jogo, não se lamentando dos erros cometidos diante da Alemanha. Fiquei preocupado em relação à Nath, mas já acompanhando as notícias... Parece que não foi nada grave, né? o, que é, o que é bom para a seleção. A Natália foi confirmada nessa, nessa semana. E é uma. Acho que uma quarta semana, né, Bruno, já começa já a seleção a apresentar a questão dos desgastes físicos mesmo. Né? Até porque o time tem mudado, tem sido um time base. E vai enfrentar aí duas seleções que nos últimos anos a gente teve bastante dificuldade né? que são seleções asiáticas né? tanto o Japão contra a Tailândia. A gente pegar num histórico recente, foram times que complicaram as nossas vidas e vamos ver como é que vai estar a Sérvia, né? A gente não sabe como é que a Sérvia vai estar também para essa etapa, mas acho que é uma etapa que pode definir não só o futuro da seleção em relação às pretensões da, da Liga das Nações, mas também para a gente poder observar de perto a dificuldade que a gente teve historicamente nesses dois últimos anos diante dessas seleções asiáticas.
0: Até porque, né, Japão e Sérvia estão muito próximos do Brasil na tabela de classificação. O Brasil é o sexto com 19 pontos, são seis vitórias e três derrotas, como eu falei. O Japão é o sétimo com 15 pontos, cinco vitórias e quatro derrotas. E a Sérvia também tem cinco vitórias e quatro derrotas. É a oitava colocada, mesmo a pontuação da seleção japonesa. Então, todo cuidado é pouco. A Tailândia está um pouquinho mais atrás, é décima primeira com 10 pontos, três vitórias e seis derrotas. Mas como a Fabi disse, são seleções que vem dando muito trabalho para a seleção brasileira feminina que mais uma vez oscilou dentro de uma mesma semana, capitão na Uber, daqui a pouquinho a gente vai falar da seleção masculina que você acompanhou de pertinho então guarde a sua munição aí da seleção masculina, Brasil perdendo a terceira seguida para a Alemanha mas confesso que fiquei surpreendido positivamente com o resultado que encerrou a semana, a vitória do Brasil diante da seleção americana, com uma seleção reforçada pela Lloyd, pela Robinson, entre outras. E aí, Capitão Alberão é um prazer estar contigo também.
3: Prazer é todo meu, Bruno, Fabi. Pois é, né? a seleção feminina, como você bem disse, e a Fabi também, tá selando um pouco, alguns altos e baixos, uma derrota inesperada para a Alemanha. E acho que no contexto dá pra gente praticamente falar que foi uma vitória inesperada contra os Estados Unidos. E acho que foi muito positivo, principalmente porque encerrou a semana. Elas, elas terminaram esse final de semana em alta, jogando muito bem. Acho que foi disparado a melhor atuação da seleção brasileira é, em bastante tempo. Não falo só dessa Liga das Nações, não. Pode, pode incluir campeonato mundial, temporada de 2018 também. Uma atuação da Gabi Espetacular, está jogando demais, está sobressaindo, se transformando na grande protagonista da seleção. Então acredito que o Zé Roberto tenha saído contente, tenha saído esperançoso. Preocupa um pouquinho essa situação né, de que a Liga das Nações é bastante desgastante e que o Zé Roberto tem jogado sempre com o mesmo time. Ele não está com essa gordura toda, não está conseguindo mexer no time como o Renan está fazendo tranquilamente no masculino, mas já, já a gente vai falar sobre isso no masculino. Preocupa um pouco, mas a comissão técnica é muito capacitada e vai saber administrar isso bem.
0: Vou pegar o gancho desse teu comentário, Nauber, para já colocar a galera de casa no papo, né? Estou sempre divulgando lá no Twitter, quando a gente grava aqui o Jornada das Estrelas, e o Marcos Medeiros faz essa pergunta, se essa questão... Do rodízio pode explicar essa diferença de resultados entre a seleção feminina e a seleção masculina? O que, que você acha, em Fabi? Masculino está com um elenco muito bom, com vários jogadores disputando posição, e o feminino já tem uma escassez nesse sentido. Zé Roberto não consegue rodar tanto o elenco como o Renan vem feito.
2: É, o que acontece é, é uma. O Brasil está com um cobertor curto, vamos dizer assim, né? O time que sofre com algumas jogadoras ainda lesionadas, né? Eu estou falando da Tandara. A Carol que se apresentou um pouquinho mais tarde. Tem a possibilidade da volta de algumas atletas, né? o que a gente escuta, que também isso possa ser positivo pensando em classificatório, pensando na continuidade. O Zé deu algumas declarações, né, Bruno, em relação à importância dessa Liga das Nações. O Brasil vai ser favorito em qualquer campeonato que assim disputar. Mas o Zé Roberto já falou em relação a isso, assim, que não é uma prioridade para ele. E, portanto, ele tem um elenco limitado Ele, tá, ele até está tá viajando com mais atletas né? Ele está com 17 atletas lá na, tão, tão, Com 17, não, com 16 atletas Estão ficando duas de fora por semana A tentativa que ele fez De colocar nas primeiras semanas é, A própria Tainara que sentiu uma lesão no joelho Eu acho que as questões físicas ainda comprometem Mais ainda esse elenco Que, que é de certa forma limitado Eu Acho que hoje a gente não consegue Ter uma comparação com a seleção masculina Porque o Renan na verdade ele tem problemas positivos Que seria a dificuldade de pensar em quem colocar para jogar, né? Acho que tamanho esse leque de opções. Mas as questões físicas me preocupam um pouco, né? Eu conversei com o Zé quando time a Saquarema no início da temporada sobre é, a, a, o fato dele nunca ter conseguido colocar algumas jogadoras chaves, né? Ou como ele, ele mesmo colocou, assim, jogadoras que ele gostaria de, de atuarem juntas. Mas é, também acho positivo, por um lado, dele ter que... Ir, Colocar meninas mais jovens. Para mim, a Tainara foi uma grande surpresa. Eu vinha, já comentando em alguns podcasts, que eu estava querendo ver a Tainara atuando com a seleção. Foi bacana. Pena que teve essa baixa do joelho, mas foi bacana poder ver o surgimento de uma menina jovem, que tem muita coisa para acontecer ainda, não se intimidando com a camisa da seleção feminina. Então, é, de certa forma, é ruim essa questão, né? para a gente não ter um elenco tão qualificado e opções.
0: E nesse sentido, pior ainda a lesão da Tainara na semana 3, Exatamente,
2: né? é isso que eu estou... Tô... Essa lesão da Tainara foi algo que... Tanto que existe uma programação em relação à Natália dela jogar um ou no máximo dois sets. Acho que talvez o Zé pudesse aí, na cabeça dele era colocar a Tainara para testar mais um pouco, né? A Tainara, a Amandinha acabou voltando a jogar, mas... Enfim, eu acho que na minha na minha visão, a questão dos elencos... Hoje não dá para comparar feminino e masculino por conta da, da, das vastas opções que o Renan tem. Então isso é um, é um fator preocupante, sim.
0: Já já a gente vai falar especificamente da Gabi. Conversamos com ela, inclusive, sobre essa questão do elenco. A Tainara, mais uma vez, não estará disponível. Com isso, o Zé Roberto volta a inscrever a Júlia, né? a Júlia Bergman, para essa semana 4. Passar rapidamente a agenda do Brasil Nessa semana, transmissões ao vivo do Sport TV 2, os jogos da seleção brasileira. Terça-feira, dia 11, começando às 6h50 da manhã. Bola em jogo às 7h10, Brasil e Japão. E aí não tem jeito, né? Jogo em Tóquio é madruga. <risos> Alguns sacrifícios têm que ser feitos. Brasil e Tailândia, na madrugada de terça para quarta, às 3h20 da manhã. O jogo começando às 3h40. Mesmo horário de Brasil e Sérvia, um grande jogo. Três e 20 da manhã também, na quinta-feira, dia 13, com Olha, o jogo Bruno, começando às três e quarenta, estou vendo
2: aqui a questão da Sérvia, é um time muito, muito descaracterizado. A gente não vai ver praticamente nenhuma das estrelas do time da Sérvia em atuação no Japão. É um time bastante jovem. É, as informações que eu tenho aqui, inclusive, que o, que o Zoran Terzic, nem ele, vai estar tá presente. Ou seja, é um, é um time bastante descaracterizado. Agora, isso não tira... É a responsabilidade do Brasil jogar. Agora vai jogar diante das duas seleções, tanto a China tanto o Japão quanto a Tailândia, praticamente completas.
0: Isso explica também a campanha da Sérvia até aqui, né? Campeão campeã mundial é apenas a oitava colocada, cinco vitórias e quatro derrotas. Naubert, fala um pouquinho desse retorno da Natália a seleção brasileira. Jogou dois sets contra a Alemanha, fez 12 pontos, depois jogou um set contra a Coreia do Sul... Assim como por lá, a Kim também só jogou o primeiro set e jogou um set contra os Estados Unidos sentiu uma lesão muscular, mas nada preocupante, também contribuindo com seis pontos a Natália.
3: A Natália é uma craque de bola, a gente sabe da importância que ela tem na seleção brasileira, para qualquer time que ela jogue, né? Agora, aquela jogadora que infelizmente ao longo do tempo tem sofrido, né, com lesões, muitas lesões durante a carreira e tem que ser tratada de forma especial. Não é ser tratada com privilégios, não. É ser tratada de forma especial, porque todo mundo sabe da qualidade técnica que ela tem, da jogadora importante que ela pode ser para a seleção brasileira. Uh, ela tem, tem que ser feita uma programação especial para ela, para que ela realmente chegue nos momentos importantes na melhor forma, na melhor condição. Acho que isso aconteceu de forma brilhante no Minas. A gente viu a Natália chegando nos playoffs, né, no momento mais decisivo da temporada, em grande forma. É assim que tem que ser feito na seleção brasileira também, né? para poder dividir um pouquinho dessa responsabilidade. Que hoje eu vejo uma Gabi... Não, não é uma seleção dependente dela, mas ela, ela é a melhor jogadora. É uma jogadora tec, que tecnicamente sobressai e acaba sendo um pouco sobrecarregada. para diminuir um pouquinho essa sobrecarga nela... Uma Tandara tem que voltar, uma Natália tem que voltar, e aí as coisas vão clarear para a seleção feminina.
0: Seleção feminina que começou a semana 3 com derrota para a Alemanha, 3x2, bateu a Coreia do Sul num jogo tranquilo 3x0 e venceu a seleção americana por 3x1, grande resultado dessa semana 3 para a seleção brasileira. Vamos falar então da Gabi, a Gabi que contribuiu no jogo com a Alemanha com 13 pontos, a maior pontuadora do Brasil nesse jogo foi a Paula, com 22, agora a Lipman acabou com o jogo mais uma vez, fez 30 pontos naquela partida, depois contra a Coreia do Sul a Gabi marcou 14 pontos e contra os Estados Unidos o grande jogo da Gabi, 26 pontos, recebendo 37 bolas, virando 24, isso chama atenção né Fabi, não só o número de pontos, mas o número de bolas que a Gabi recebe né, recebeu... 31 bolas contra a Alemanha, virou apenas 12. Ela não começou bem no ataque naquele jogo. Contra a Coreia, recebeu 24 bolas, rodando 14 e repetindo a informação do jogo contra os Estados Unidos, 37 bolas virando 24.
2: É, o, que, o que chama a atenção da Gabi é que tecnicamente a gente já conhece ela né? no ataque. é uma jogadora craque de bola. A gente já conhece de, de forma muito íntima aqui na Superliga. Eu acho que o mundo vai conseguir conhecer um pouquinho melhor que ela está ela indo embora para a Turquia. Mas... É, o que me chama atenção em relação a Gabi é a questão do sistema tático do time assim, a recepção, como ela contribui em muitos momentos, você pega lá as estatísticas a Gabi está figurando entre as cinco primeiras na recepção, uma jogadora que dá muito volume no fundo da quadra e essa responsabilidade com a ausência que o Nauber falou da Natália, a própria Tandara faz com que a Gabi tenha que jogar é, se superar mais ainda, né? não só contribuir com essas questões táticas que ela é muito importante, né? estava conversando com algumas, alguns amigos em relação a Gabi, assim, joguei há muito, muito tempo do lado dela, mas acompanhando a carreira dela, você consegue perceber que a Gabi é como se fosse uma segunda líbero ali no fundo da quadra. Eu comparo ela, assim, eu sei que eu não gosto muito dessa coisa de comparação, mas com característica muito parecida com a da Jaqueline em relação à recepção e volume no fundo da quadra. A Jaqueline foi uma das melhores que eu vi jogar ali no fundo, mas uma jogadora que fisicamente é muito privilegiada, né, não é muito grande, pegar a Gabi perto das outras ponteiras no mundo, uma jogadora relativamente até baixo, né? se você for pensar nível mundial. Mas o que ela consegue fazer, a capacidade técnica da Gabi, é uma coisa assim, impressionante. E você vai vendo, nesse momento onde tem algumas ausências, o quanto ela consegue crescer, o quanto ela consegue ser primordial para a seleção brasileira. Né? Acho que talvez se a gente não tivesse a Gabi, na sua plenitude da forma física, jogando o que ela está jogando, não sei se a gente teria conseguido as boas atuações que a gente conseguiu diante desses adversários principalmente, como o Norbert colocou aqui, a vitória contra os Estados Unidos. a gente Era uma preocupação, os Estados Unidos jogavam em casa, de certa forma tranquilo, vinha com uma derrota diante da Dominicana sem estar com os, os elencos completos, mas o Brasil jogou impondo o ritmo do início ao fim. Perdeu o terceiro set, que faz parte do jogo, mas não foi ameaçado em nenhum momento. Então, é, a Gabi, para mim, é o destaque positivo da seleção brasileira, já há algum tempo, mas agora com um pouco mais de protagonismo.
0: E que continue assim, né? Tomara, porque é uma semana realmente decisiva, com adversários complicados. A Gabi, que pelas estatísticas, é a terceira maior pontuadora da competição, ela tem até aqui 152 pontos a Gabi. E, Nauber, me veio a cabeça agora, enquanto a, a, a Fabi comentava sobre a Gabi, um papo que você me confidenciou. Eu sempre gosto de lembrar muito do teu título com a camisa do São Bernardo. E um papo que você teve com o Felipe que na mentalidade do brasileiro uma mentalidade de ataque e você chamou o Felipe em determinado momento e falou olha só Felipe o jogo ele ele se constrói aqui ó no passe então se dedica também ao passe que você vai ver como tua carreira vai vai mudar de patamar né foi isso mesmo né
3: ah foi isso não falei uma vez não falei várias <risos> vezes para falar a verdade com ele e com todos quando toda a molecada do São Bernardo foi uma temporada muito especial né porque eu vinha de anos no exterior jogando em um time que só tinha moleque e deu para deixar um legado bacana, deu para deixar várias mensagens positivas para eles nesse sentido também. E é
0: isso que acontece com, com a Gabi, né? que sempre foi uma grande atacante, mas que segura bem a onda agora no fundo da quadra. né?
3: É aquela história, ponteiro-passador, ponteiras-passadoras, né? no caso da Gabi. A função principal, né? a função mais importante... É a recepção, é o volume de jogo, é o equilíbrio. Se você for um grande atacante, uma grande atacante, no caso da Gabi, melhor. É, como a Fabi falou aqui, ela talvez esteja jogando no limite dela, porque está recebendo muitas bolas. Mas ela nunca pode deixar é, de pensar, nunca pode deixar de lado essa construção do jogo, essa função que é primordial. Na época lá do do São Bernardo, né, eu conversei muito com o Felipe sobre isso, porque tá na mentalidade do brasileiro, atacar, atacar, e todo mundo quer fazer ponto, quer ter aquela última imagem, quer poder comemorar o ponto no ataque, mas nessa função, no voleibol moderno, é muito importante você dar equilíbrio, dar consistência ao time, se você, nessa posição, tiver isso na cabeça, se isso for prioridade mesmo não fazendo uma boa partida no ataque, você vai sustentar o jogo. E eu acho que eu já cheguei a te contar né, uma história até que eu vivi na Itália, numa final de Copa Itália, era o meu time Matiarata contra Treviso, em que nós vencemos o jogo por 3x2, fomos bicampeões da Copa Itália, e quando no final do jogo, quando viram a estatística, ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava. Foram cinco sets e eu fiz três pontos, três pontos no jogo inteiro, e aí todo mundo, mas como assim três pontos? A gente nem reparou. Pois é, porque estava lá, meti 85% de passe, defesa, bloqueio. Acho que a função do ponteiro passador é essa, jogar em todos os fundamentos. A Gabi nunca pode perder de vista isso.
0: E esse foi o tema do nosso papo com a Gabi, essa questão do protagonismo e também de segurar a onda lá no fundo da quadra, de, de entregar o passe na mão das nossas levantadoras. Vamos acompanhar aí o bate-papo com a Gabi.
4: Gabi, você tem feito muitos pontos, então eu queria saber de você o seguinte, a gente sabe que no vôlei, claro que fazer uma pontuação alta é excelente, mas você tem recebido muitas bolas. Como é que tem sido para você ser uma jogadora mais exigida? E se você tem essa preocupação de depois... É dar uma olhada nos números e ver quantas bolas você recebeu para quantas bolas você rodou, a sua efetividade na partida. E como é que está a tua cabeça sendo uma protagonista agora, de fato, né? Porque a gente sabe muito da tua qualidade na, na recepção, no fundo de quadra, mas agora, pelo menos nessa primeira parte da competição, você vem sendo o, o desafogo do Brasil no ataque.
5: Oi, tudo bem? Então, eu sei que esse ano eu estou assumindo uma responsabilidade um pouco diferente né, dos outros anos que que eu tive uma participação diferente aqui na Seleção. Estou muito feliz com essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade de amadurecimento muito grande na minha carreira, é, de buscar cada vez mais responsabilidade, tentar ajudar o Brasil de uma forma diferente, ofensivamente, principalmente. Eu não sou tão ligada a números, né, mas eu gosto, depois das partidas, pedir também para o nosso estatístico, para dar uma olhada como foi o nosso time no geral, né, que eu acho que o mais importante acaba sendo isso mesmo. A gente tem conversado bastante aqui, a gente sabe o tanto que é importante nessa questão da, da distribuição, mas de uma certa maneira também eu sei que é, nos momentos decisivos, nos momentos importantes eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Tem sido muito bom, como eu disse, para o meu amadurecimento como jogadora e acho que como pessoa também, é, assumindo uma característica diferente aqui no grupo.
2: É, oi, Gabi, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão física do Brasil. né? Tem chamado a atenção como o time vem reagindo bem a essa, a essa questão, principalmente... A gente viu ali depois de uma derrota para a Alemanha, um jogo no dia seguinte, seleção com uma outra postura. A gente veio de uma etapa anterior com dois jogos de 3x2. É, o Brasil tem se mantido bem, né? Uma competição longa de muitas viagens. Queria que você fizesse uma avaliação da questão física é, do time brasileiro para o decorrer da competição.
5: Fala, Fabi. Então, essa questão física é uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo, né? um calendário bem apertado, jogos seguidos. Mas eu acho que uma coisa que tem contribuído muito para o nosso grupo, que é um grupo que está querendo buscar o espaço, está querendo buscar uma identidade bacana, todo mundo correndo muito atrás dos objetivos, sabe da dificuldade que é o campeonato, né? Metade do grupo nunca teve a oportunidade de participar dessa competição, a outra metade já teve. Então, está um mix aí de, de experiências muito bacana e eu acho que o grande diferencial para a gente é esse, né? A gente tem encontrado algumas dificuldades, alguns momentos difíceis, mas a gente tem conseguido se superar uma ajudando a outra e até muito nessa questão física, né? jogadoras entrando, saindo, fazendo a diferença e acho que esse vai ser o nosso grande diferencial durante toda a competição né? o resto que a gente tem para frente, todo mundo se ajudando, é, incentivando uma outra né? é uma competição que a gente fica longe de casa durante muito tempo, bate a saudade da família então a gente está cada vez mais criando uma identidade e se unindo mesmo com uma família aqui buscando os objetivos
3: Oi Gabi, na minha opinião, além da parte técnica e tudo que você tem feito, tem chamado a atenção essa capacidade de liderança, né? apesar de ser uma jogadora jovem ainda, acho que abriu uma lacuna em relação a essa questão da liderança na seleção brasileira e você está preenchendo muito bem. É, independentemente de ser capitã ou não, o é, que você pode falar disso? Como é que é a sua participação no dia a dia, é, dentro de quadra mesmo, com todas as jogadoras, principalmente as jogadoras mais jovens que têm tido a primeira experiência na seleção brasileira adulta?
5: Alberto, tudo bem? Então, acho que isso tem acontecido bem naturalmente mesmo, né? Eu tive a oportunidade de, de nova participar é, um pouco com a outra geração, né? A Fabi, a Sheila, as meninas mais velhas. Tive um tempo também de trabalho aí com o Bernardo, que eu aprendi muito essa questão da liderança, né? Então, é, eu sei que tem muitas meninas novas, né? Que chegaram aqui com a mesma idade que eu, né? A Tainari, Júlia, aí dou como exemplo e que, enfim, tento passar um pouco da experiência do que eu vivi na outra geração no Olimpíada de 2016 também, tento passar um pouco de confiança, até porque eu vivi esse mesmo cenário, né, sei como é estar aqui pela primeira vez, é, como é estar com, com pessoas que são referências pra gente, então, acho que eu tive uma boa oportunidade de viver isso no passado eu aprendi muito com o Bernardo, o Zé também é, ensinando bastante essa questão que a gente tem que tentar passar para as mais novas, nessa né? essa questão do trabalho, da dedicação, de tudo que eu vivi durante os anos, então, acho que naturalmente, mesmo dentro de quadra, tenta ajudar Passar um pouquinho de confiança para as meninas e nesse processo aí, meu também de amadurecimento, de assumir uma responsabilidade diferente, ao mesmo tempo tento ajudar também, chamar um pouco de responsabilidade e tranquilizar, enfim, mostrar um pouco das dificuldades que a gente vai passar aqui. Enfim, tem, tem sido bem bacana essa oportunidade de dividir essas experiências também, assim como aconteceu comigo alguns anos atrás.
3: Oi, Gabi, você que tem tido um grande desafio à frente da seleção brasileira, que é liderar essa jovem geração numa transição fortíssima e grande feita pelo técnico José Roberto Guimarães, vai também enfrentar um outro desafio essa temporada, né? que é jogar fora do Brasil. É... Qual os teus planos em relação a isso? O que, que você pensa é... ou acha importante para que a Gabi tenha sucesso também fora do Brasil?
5: Olá, tudo bem então sem dúvida nenhuma é um ano né de grandes desafios né eu acho que esse ciclo todo para a gente tem sido é, bem desafiador mas ao mesmo tempo muito motivador, né, a gente vê um grupo novo querendo buscar o seu espaço, querendo buscar os seus sonhos, é, me vejo muito em algumas meninas, né, que estão chegando novas aqui, tentando buscar, enfim, os grandes objetivos, então a gente sabe que vai ser muito difícil, né, um momento de transição, de muita evolução, que a gente precisa buscar a nossa identidade mas ao mesmo tempo um grupo muito gostoso de trabalhar, a né? já está quase ao, ao mês aí fora de casa, e, enfim, todo mundo se ajudando bastante, querendo treinar, querendo fazer a diferença, querendo, enfim, mesmo que sejam poucas ações, é, enfim, um ponto que entra, um bloqueio que faz, um saque que consegue fazer a diferença, então é, é um desafio que acaba se tornando gostoso, acaba incentivando a todo mundo e estou... Tô muito empolgada com, com, esse, com esse novo ciclo que vem se formando com novas caras e novas jogadoras.
0: Agradecer a Gabi pela participação. Boa sorte para ela e para a Seleção Brasileira para a gente fechar o assunto Seleção Feminina. Fabi, desses três adversários, você já nos disse aí que a Sérvia não será aquela Sérvia tão forte, mas com bons destaques individuais. A gente tem o um surgimento aí da Lazovic, a Kubura, uma oposta bem interessante também. E a Alexic, central, é a melhor bloqueadora da competição até aqui. 25 pontos de bloqueio da Alexic. A gente que se acostumou a ver a Sérvia com a Razic, com a Velikovic, com a Stevanovic ali no meio. A Alexic vem se destacando nos bloqueios. Japão, que individualmente tem a quinta maior pontuadora da Liga das Nações, a Ishi, são 134 acertos. E a Tailândia tem três destaques individuais. Claro, sempre ela, né? A levantadora Tom Con, liderando as estatísticas no quesito levantamento. E as duas melhores passadoras, a Panoy e a Moxri. Uma jogadora jovem, também boa, atacante. E aí, Fabi, qual desses três adversários você acha que... Pode complicar mais a vida do Brasil nessa semana? Quatro.
2: Eu acho que vão ser... Eu falei da, da Serra em relação às ausências, mas por conta das jogadoras, né? campeãs mundiais e tudo mais. Mas não, isso não desqualifica o time, né? O time que a gente viu atuando, atuando em algumas semanas aí. Jogadoras muito jovens. Surgimento de... É, atletas que certamente vão fazer parte desse, desse próximo, dessa próxima geração da Sérvia Olha Bruno, eu acho que os três times podem ser complicados para a seleção eu Acho que o, o sistema de jogo da Tailândia é um sistema de jogo que a gente encontrou dificuldades, difícil É um time que uma levantadora espetacular, que é a Kong que jogou com a Nath, conhece ela muito bem tem um, um jogo que se encaixa muito bem, é um time que joga junto assim se você, se você pegar o time da Tailândia está aí praticamente a, um ciclo e meio, dois ciclos né, de Olimpíada, estou dizendo aí quase oito anos atuando junto, muda muito pouco surge uma menina mais jovem mas é um time que a sua base muita, muda muito pouco, então o é um sistema de jogo que a gente já sabe que tem dificuldade o Japão é um time é, que vem evoluindo é um time que vem é, apesar da é, de algumas ausências também, a Nagaoca não está jogando né, nessa seleção, aí Steven sendo também outro destaque do time eu acho que é uma semana que a gente tem que estar tá com aquele alerta ligado do primeiro ao último ponto jogos que vão trazer também para a seleção, para o Zé Roberto e a comissão técnica, o nível que a gente está de exigência tática e de, de pensamento no jogo, de estar tá ligado o tempo inteiro porque a gente vem de uma semana é que a gente encerra muito bem jogando com um adversário que talvez tivesse até um nível técnico melhor do que o nosso. a gente se impôs diante desse adversário. E é isso, assim, acho que a palavra é essa. É construir as vitórias ponto a ponto, 7x7. 7, construir essas vitórias, fazer com que o jogo fique fácil ou não. É, da forma como a, vai depender muito como a seleção vai encarar esses confrontos.
0: É uma semana muito importante, a semana 4 da fase de classificação. Brasil que vai encerrar sua participação na Turquia e terá dois jogos dificílimos né, contra a seleção turca, também a seleção italiana na quinta semana, mas isso é assunto para o episódio 12 do Jornada das Estrelas. Rapidamente, então, a agenda. Terça-feira, dia 11, Brasil e Japão, 7h10 da manhã. Brasil e Tailândia na quarta, dia 12, às 3h40 da madrugada. Mesmo horário para Brasil e Sérvia, às 3h40, na madrugada de quarta para quinta, na quinta-feira, dia 13. Esse podcast, episódio 11 do Jornada das Estrelas, que está sendo gravado na manhã de segunda-feira, dia 10, e vai para o ar no mesmo dia, à noite. Vamos falar de seleção masculina agora, Nauber. Seis jogos, seis vitórias, pela primeira vez na Liga das Nações, que não tem uma história tão longa assim, né? Afinal, é a segunda edição. Mas, pela primeira vez, uma seleção vence os seis primeiros compromissos. A França poderia ter igualado a campanha da seleção brasileira, mas perdeu no domingo para a Bulgária, saiu vencendo por 2 a 0, levou a virada dos búlgaros e o Brasil é líder isolado e uma situação curiosa. O Brasil é líder com 15 pontos e Irã e França têm 16, mas o primeiro critério é o número de vitórias, então, por isso o Brasil lidera.
3: Exatamente, e concordo muito né, com essa... Com esse critério adotado pela Federação Internacional. Vitória, independentemente de ser 3x0 ou 3x2, tem que ser sempre prioridade, tem que ser o primeiro critério. Bom, vejo a seleção brasileira num grande momento. Seleção brasileira masculina, com um elenco muito forte, a gente já falou aqui. É um time que o Renan, a comissão técnica, tem... Muitas opções em todas as posições, isso é muito importante, lembrando que nosso principal jogador, capitão do time, ainda não jogou, vai jogar agora na próxima semana em Portugal, o Brasil utilizando o um levantador, dois levantadores muito jovens, o Cachopa, que tem jogado como titular, na minha opinião, surpreendendo sabia da personalidade, sabia do valor dele, um jogador que tem uma história nas categorias de base da seleção, mas está superando as expectativas com muita personalidade muita atitude, a chegada do Leal, que na minha opinião também se adaptou muito mais rápido do que eu mesmo imaginava, que é uma adaptação dupla, né? A adaptação do Leal em relação à seleção brasileira, da seleção brasileira em relação a ele a um novo contexto, né? primeiro o jogador não nascido no Brasil a vestir a camisa da seleção e vejo a seleção masculina nessa reta final de ciclo olímpico até Tóquio 2020, em grande fase, em grande momento, se tudo correr da melhor maneira a gente tem certeza que isso vai acontecer a preparação cada vez mais bem feita o Brasil vai chegar em Tóquio com facilidade, vencendo o pré-olímpico e como um dos grandes favoritos não consigo enxergar no mundo hoje uma seleção mais forte do que a seleção brasileira
0: os cinco primeiros colocados da Liga das Nações no masculino Brasil, Irã, França, Rússia e Itália. Esse é o top 5 da classificação. Lembrando que a seleção americana já está classificada por ser a sede da fase final. A cidade de Chicago vai receber a fase final da Liga das Nações no masculino. Fabi, eu queria insistir um pouco mais nesse assunto, até citado pelo Naubert, a questão dos levantadores, como o Cachopa está bem, está à vontade, o Tiaguinho também, aliás nosso banco foi fundamental para a primeira vitória na semana, a vitória diante do Irã num jogo dificílimo nós já temos aí vários jogadores do Irã atuando em ligas importantes vários deles atuando na liga italiana por exemplo, o Gafur acabou de fechar um contrato com o Tivita Nova campeão italiano, campeão europeu mas Cachopa e Thiaguinho merecem o nosso destaque aqui no Jornada das Estrelas
2: ah, sem dúvida, foram fundamentais para essa semana tão intensa da seleção masculina né? jogos complicado diante do Irã, diante da Argentina. E as inversões feitas pelo... Aliás, também destacar o Francoviac, ali à frente da seleção. Foi muito bem no jogo contra, contra o Irã, as mexidas pontuais, né? não, não teve medo de arriscar. E depois a volta do Renan, não menos qualificado. Né? O time, concordo com o Nauber, é uma seleção muito forte, que tem opções... É, para dar e vender, eu diria, problemas bons para o Renan. Agora, essa questão dos levantadores é algo que chama atenção. Eu também me surpreende, de certa forma, a, forma, a maneira como o cachorro se sentir uma vontade. Né? Era, uma, era uma, uma, um assunto que a gente pensava: Pô, será que a seleção vai sentir a ausência do Bruninho? Vai ser sentida sempre, né? mas vai sentir essa falta de entrosamento? Ou, ou ausência de personalidade, que a gente já conhece as categorias de base, mas na seleção adulta é diferente né? a forma de lidar, a pressão, os atletas que estão ali. Enfim, foi muito bacana, acho que é um problema agora para decidir em relação ao segundo levantador, né porque eu acho que o Bruninho é o titular absoluto capitão da seleção, voltando nessa etapa em Portugal, depois de um dia de descanso, uma temporada fantástica para o Bruno, mas... Vai ser mais bacana ainda poder ver essa molecada, esses dois levantadores, treinando com o Bruninho, observando o Bruninho. E tendo essa chance de jogar duas semanas de jogos muito intensos. Foi muito bom ver a atuação da seleção masculina. Independentemente é, dos resultados, a gente está vencendo. Obviamente que a seleção vencendo, a gente fica feliz com as vitórias. Mas a atuação mesmo individual, coletiva, a forma como o time jogou, o time foi testado. Né? momento de instabilidade na recepção o time soube superar, sacou muito bem, enfim, poder ver o Leal jogando de forma constante, né, a gente teve um rodízio muito bom ali dos ponteiros, mas o Leal sendo meio que primordial para essa, essa questão ofensiva do Brasil, né, e é óbvio que como alguém que gosta da recepção, acho que talvez destacar um, um, essa, essa instabilidade que eu vi em certos momentos da recepção, mas que não compromete em nada o sistema de jogo do Brasil, né, porque eu tô falando de de uma seleção no passado que encantou o mundo em relação à manchete, né? E, 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 principalmente na recepção. Hoje a gente vê isso como um fundamento instável no Brasil, mas que se resolve de forma muito tranquila ali no ataque.
0: Sobre isso tem pergunta da galera de casa, Anauber. Uma pergunta tranquila, viu? Pergunta do Sanches. Opa, do jeito que eu gosto, né? Como melhorar o passe do Leal <risos> e do Lucarelli? Treino? Treino? <risos> Acabou.
3: Treino. Põe pra treinar e... O responsável por isso na Seleção Brasileira é um cara consagrado, um cara que conhece nos mínimos detalhes como evoluir, como preparar grandes jogadores nessa função, que é o Tabache, Ricardo Tabache, assistente do Bernardinho há décadas, ele era o responsável desde a chegada do Bernardinho na Seleção Masculina em 2001, ele conseguiu fazer o Giba... O Giba nunca foi um grande passador. E o Giba se transformou num ótimo passador ao longo do tempo. É isso que ele vai fazer. Vai, fazer, vai trabalhar demais. Vai botar os caras para dar manchete o dia inteiro. para eles dormirem pensando nisso. para que isso não seja um problema. É, até pegando o gancho no que a Fabi falou, né? É uma formação, e é a formação que todo mundo queria ver. Leal, Lucarelli e Wallace. Esse trio de ataque... É, monstruoso, né? Mas realmente a recepção fica um pouco devendo, fica um pouco vulnerável. É a questão de treino, questão de adaptação, a questão do Thales assumir uma responsabilidade um pouco maior. Agora, não podemos nunca deixar de lado, eu, eu acho assim, ele ainda tá mexendo, tá botando todo mundo pra jogar, testando formações. O que o Douglas
2: Souza não pode ser
3: descartado como
2: titular. Ele é ainda um tem, cara. Ainda tem o Maurício Borges, que ainda não Maurício voltou, Borges. né? Então...
3: O próprio Lucas Locke é um cara que está um pouco atrás, mas que tem entrado sempre no fundo, que pode jogar tranquilamente, cresceu muito no ataque. Então, o que não falta são opções. Opções para que ele possa formar o time da maneira que ele precisar, de jogo, dependendo do jogo.
2: Agora, tem uma coisa interessante, né? A gente pouco falou do Alas, que é o, sempre foi o nosso grande... Isso é bom, né, Fabinho? Eu acho isso um ótimo sinal. A gente pouco falou do Wallace, porque o Alas sempre foi o nosso... O cara não, vai, não deixou de ser, mas tem companhia, né? Isso é uma coisa, eu acho que, muito positiva para a seleção masculina.
0: E os números ilustram isso, né? Por exemplo, contra a Argentina, o Wallace foi o segundo maior pontuador, né? Fez 15 pontos. E o jogo da Argentina foi o jogo onde o Leal marcou mais pontos com a camisa da seleção brasileira. Ele deixou a quadra com 18 pontos. O Leal, que foi muito bem nessa semana 2, fez 16 pontos contra o Irã. 15 pontos contra o Japão e 18 pontos contra a Argentina. Agora, confesso, Nauber, que fiquei um pouco preocupado ao longo do jogo da... contra a Argentina com essa questão dessa formação muito agressiva no ataque e no saque, mas pecando na recepção e na defesa. Você falou do Lucas Ló, o Renan, várias vezes, quando o Leal estava na posição 1, na posição do saque, ele tirou o Leal e pôs o Lucas Ló para dar uma reforçada ali na, na linha de passe, agora a Argentina conseguiu se ajustar muito bem para as bolas de ponta do Brasil, e no quinto set a gente viu o Cachopa utilizando muito o Isaac e o Flávio, lembrando que o Brasil começou com uma dupla de centrais diferente, começou com o Lucão e Maurício Souza e terminou o jogo com o Flávio e o Isaac na quadra.
3: É, pois é, vale a gente, se, se podemos destacar alguma coisa de forma negativa o blo nosso bloqueio, até mesmo por ser um time muito agressivo no saque Poderia ter bloqueado mais, acho que o bloqueio não funcionou, eu levo isso tudo com muita naturalidade, né? é uma terceira semana, segunda semana de Liga das Nações do masculino, o desgaste já começa a pesar, pode ter certeza que eles estão treinando o mundo, volume, o volume de treinamento nessa fase é muito grande. Viagens. a seleção ainda está longe do ideal. Agora, vi um potencial muito grande, muito por causa disso. Diferentemente do feminino, no masculino, o desgaste físico durante a competição vai ser menor, porque ele vai poder mexer, vai poder utilizar todos os jogadores e fazer com que essa geração, esse time, seja o que, é, o, que o Brasil sempre mostrou de melhor ao longo da história, né? que é um grupo homogêneo, jogadores que podiam entrar a qualquer momento, contra qualquer adversário, essa foi a nossa grande força nos anos 2000, né? lá no início dos anos 2000, no, do trabalho do Bernardinho, e que no trabalho do Renan, com esse elenco que tem, vai poder manter essa escrita.
0: Contra a Argentina, o Brasil fez apenas sete pontos de bloqueio, a Argentina bloqueou mais que o Brasil, fez oito. Contra o Japão, o um jogo mais tranquilo, foram doze pontos de bloqueio. Contra o Irã, um jogo dificílimo, onze pontos nesse fundamento. E lembrar que o Brasil se reforçou com o Carlos Schwanck, na sua comissão técnica, é o cara para ficar responsável por esse fundamento pelo bloqueio. Concordo contigo, Fabi. Achei que o Francoviac foi muito bem na condução da equipe, enquanto o Renan esteve
3: suspenso. E aí vale o comentário, né? Quem vai dirigir a seleção brasileira no Pan-Americano, Marcelo Francoviac. E a seleção vai estar muito bem representada, muito bem dirigida no Pan-Americano, um grupo que já foi definido, inclusive.
0: Brasil que nessa semana 3 vai jogar em Portugal, passar a agenda de jogos, começando a partir da sexta-feira, dia 14. Tem Brasil e Sérvia, 2 da tarde, transmissão começando 1h40. No sábado, dia 15, tem Brasil e China ao meio-dia, com a transmissão do Sport TV 2 começando às 11h40 da manhã. E para fechar essa semana 3, Brasil e Portugal, os donos da casa, no domingo, dia 16, 2 da tarde, transmissão começando... 1 e 40. Fabi, tem tudo para ser uma semana tranquila para a seleção brasileira, né? A Sérvia é exemplo da seleção feminina, também com uma equipe mesclada. O destaque, por enquanto, é o Petkovic, não o nosso Pet, mas o do Zan Petkovic. A Sérvia é apenas a décima colocada, são duas vitórias e quatro derrotas. A China é penúltima colocada e Portugal é o Lanterna.
2: Ah, tem tudo para ser uma semana para botar todo mundo para jogar, né? Acho que é essa deve ser a ideia da comissão técnica. E talvez isso também tenha sido acordado com o Bruno, né, para a volta dele em relação a essa questão dos adversários voltar de forma gradativa. E depois de duas semanas de jogo, aliás, depois da última semana de jogos duros, né, de 3 a 2 e tudo mais, é o pegando os adversários e a campanha que eles têm apresentado até aqui. Seja a semana do que eu tô vendo aqui a mais tranquila para a seleção masculina, acho que talvez ter a chance de todo mundo jogar e né, desgastar de forma... É, até porque a próxima etapa, a né, próxima semana, semana 4, é aqui no Brasil. Ou seja, acho que pode ser uma semana onde a gente consiga reforçar mais ainda o que o Nober falou da questão física, da malhação. né Porque para quem não entende, a seleção faz um trabalho obviamente, pensando nos jogos mas pensando nas prioridades daquela temporada, então muitas, muitos atletas ali treinam e, e malham como se não tivessem jogando, né? claro, respeitando o limite físico de cada um mas isso é muito primordial digamos assim, para a continuidade para a manutenção da seleção ao longo da temporada, né? a gente sabe que tem um time que vai brigar então o objetivo é chegar forte ali da quinta semana para frente, onde a gente consiga sustentar, até porque a fase final são jogos sequenciais, são jogos mais, du jogos mais duros. Então, isso que o Nauber falou é, é, de, é de suma importância para a continuidade da temporada. A gente, e essa terceira semana, talvez possa endossar mais ainda essa questão, o time trabalhar fisicamente, pensar na continuidade, da Liga das Nações, porque a tendência é que a quarta e quinta semana sejam mais complicadas.
0: Lembrando que nessa semana 2 o Alas foi preservado no jogo contra o Japão e o Alain entrou muito bem, fez 16 pontos nessa questão do elenco né, que a gente vem abordando das boas opções que o Renan tem à disposição. Nauber, você que já passou por isso na tua carreira algumas vezes, queria falar rapidamente do Lucarelli, como está bem o Lucarelli depois de uma lesão seríssima, fez 20 pontos contra o Irã, um jogo dificílimo, é o melhor atacante da Liga das Nações, tem um aproveitamento superior a 58%. A gente vem falando muito do Leal, desses jogadores que têm a primeira oportunidade na seleção adulta, mas o Lucarelli está impressionando demais, desde as finais da Superliga.
3: Grande surpresa, né? um jogador que... Sinceramente, acho que nem ele esperava voltar tão bem de uma lesão tão grave quanto foi. As pessoas que não, nunca viveram essa situação na prática, talvez não entendam o quanto é difícil para um atleta voltar ao mesmo rendimento, à mesma performance diante, diante, diante de uma lesão tão difícil. Ele machucou o tendão de Aquiles... Ficou parado praticamente um ano, bastante tempo. Já na temporada, já no início da temporada do Taubaté, ele já se destacou. E aí, em algum momento, a gente esperava, não, ele vai dar uma caída, porque essa volta é sempre mais difícil. Não, ele manteve uma regularidade, uma consistência na temporada muito grande e que está se mantendo agora na seleção brasileira. né? está com muito apetite, muita fome. Acho que ele deu um salto de qualidade na carreira, deu, subiu de patamar após essa Superliga, porque ele foi protagonista e campeão. Protagonista a gente sabe que ele sempre tinha sido, mas em alguns momentos ele deixava a desejar nos momentos decisivos, isso era comentário geral entre todos do vôlei, e essa, nessa temporada não. Então ele passa a ser realmente um protagonista e um cara muito confiável nos momentos de decisão. Ficou bastante contente ver o Lucarelli dessa maneira novamente.
0: Para a gente fechar o assunto seleção masculina, a última pergunta selecionada para esse episódio 11, Fabi. Na Albert falou da questão do bloqueio. Agora, o Axel está preocupado com o saque do Brasil. Disse que ficou impressionado com a recepção da seleção iraniana e da seleção argentina. Ele pergunta aqui. O Brasil precisa ter um saque mais agressivo, olha, com o Leal, com o Lucarelli, um saque mais agressivo. Agora, para falar da tua Seara, Fabi, me impressionou muito o Danani, o líbero argentino. Que
2: líbero bom! É, na Argentina tem líberos bons, né? Historicamente tem líberos... Estava da...
0: acostumado com o Gonzalez, é... confesso que nunca tinha visto é, esse Danani jogar. O Danane, como o, o Nauber da... falou, é danado é, esse Danani. O Danani,
2: da, na verdade, não vinha atuando, mas eu já, eu já tinha visto ele jogar a Argentina, no feminino também tem boas líderes, algumas até jogaram aqui na, na Superliga, e, olha, a questão do saque, assim, acho que se, se a gente pensar num saque mais agressivo é complicado, acho que a seleção é, vem sacando bem, não é um, pra mim não é uma preocupação, não sei o que o pensar disso, não vejo isso como uma preocupação do Brasil, não, acho que o Brasil é, controla muito bem isso, se você pegar é, também de uma forma histórica, é um time que é muito agressivo no saque, mas em certos momentos opta por jogar de forma tática. Isso também é uma outra questão que se discute muito, né? Os momentos de, de se arriscar um, um saque mais tático, onde você, onde você pressiona o seu adversário. Mas não dá para abrir mão hoje no nível de jogo que se joga no masculino de um saque forçado, né? Não, não tem como. A gente fez, eu e você, né Bruno, fizemos um jogo China e Sérvia, onde a gente viu qualquer saque colocado em jogo ali, vira é como se a gente pudesse comparar com o pênalti ali, chine né? Chine-França. Chine-França, desculpa, é, não foi. chine serve no Chine-França, que, o, o, que, o que ainda coloca mais complicado ainda pela questão da qualidade do time francês, e não tava contando ainda com uma das suas principais estrelas, o Nigape não tava atuando, mas se você pegar hoje no masculino no, abrir mão de um bom sabe mas não vejo isso como um problema da seleção não, acho que talvez o bloqueio que o Norbert comentou seja uma coisa, né, que a gente possa nos preocuparmos É a questão da estabilidade, não é que a seleção esteja passando mal, mas de ser mais estável na recepção, de não ficar a todo momento tendo que resolver nas bolas altas, entendeu? Mas assim, a questão do saque não é para mim uma preocupação não. Eu
3: vou complementar, né Fabi? Está diretamente ligado à parte física também, né? O saque hoje em dia, o saque no masculino você tem que estar tá em forma, você tem que estar tá solto para poder dar o melhor saque. Nessa fase de campeonato, a parte física tá travada ainda. Eu não sei se a Fabi fazia isso na seleção, mas certamente no Sesc Rio, quando jogava com o Bernardinho, pode ter feito em algum momento. É, durante muito tempo, durante essa fase da competição de Liga Mundial e tudo, a gente... É, jogava e, e malhava. Malha depois logo depois do jogo, exatamente, sim. Exatamente, malhava em, logo em seguida. Então, você está é, de propósito até, e o Renan vai por essa mesma linha, de deixar o jogador travado meio que de propósito, aquela zona de desconforto que ele fala, né? O cara está incomodado, está incomodado, mas aí na hora do vamos ver, na hora da decisão, ele solta os, os bichos, solta os leões, todo mundo se sente em forma e as vitórias vinham muito por aí. E acho que o saque está direto, a efetividade do saque está diretamente ligada a isso.
0: Respondida então a pergunta, queria agradecer muito a galera de casa que está sempre mandando perguntas aqui para o nosso papo no Jornada das Estrelas, portanto, semana 3 para a seleção masculina pela ordem, Sérvia na sexta, China no sábado e Portugal no domingo. Para a gente fechar esse episódio 11, Fabi, falar do mercado com algumas contratações sendo confirmadas, você tem algumas coisas anotadas aí, Fabi, pode ficar à vontade
2: é, a gente viu aí Monique e Pridaroid sendo apresentadas ao Praia Clube, acho que o Praia, a gente estava conversando aqui, foi o é o time que talvez tenha mais poder financeiro, né, que está contratando também, acho que ainda está em busca de mais alguma estrangeira, enfim, não sei como é que, como é que isso vai caminhar, mas é, dois jogadores que já jogaram no Praia estão retornando, acho que são nomes... É não sei se para ser titular nesse elenco do Praia, mas para ser uma opção ali para o Paulo Coco no banco de reserva, já que a Fosset também já foi anunciada. E a gente viu aí a Bia sendo apresentada oficialmente, né? porque a gente já sabia que tinha essa possibilidade dela ir é, junto com a Roberta para a equipe, deixando o Sesc Rio. Vão pegar a ponte aérea, né? É, vamos pegar a ponte aérea. A Bia retornando ao Osasco, não, acho, que, acho que a passagem dela no Rio não foi das melhores assim não né, não foi o que o que se esperava tanto do torcedor acho que talvez da própria Bia da Bia em relação à performance né, acho que uma performance ruim então ela volta para o time onde ela foi mais feliz onde ela é, ganhou grande destaque e vamos ver como é que vai ficar as expectativas para para a próxima temporada mas olhando os elencos hoje acho que Sesc Rio e Praia Clube estão um pouco na frente o Minas teve duas baixas muito importantes talvez Difícil, dificilmente vão ser substituídas por alguém, assim, no mesmo nível, o time vai ter, um, o Minas vai ter um time bom, mas acho que abaixo do elenco que disputou todas as finais das competições na temporada passada.
0: Flamengo se reforçando, né, é, o Fabinho, Flamengo, feminino, o f... Carla, é, a, a Carlinha, Italiana f... Papa.
2: É, a Carlinha foi apresentada oficialmente ontem, Fernanda Isis a gente já, já deu aqui, e a Italiana que Confesso a você, eu fui buscar depois de ver o nome, eu conversei com o Alexandre Dantas sobre essa menina, que eu realmente não conhecia, não... ela jogou no time da Denise, no Scandit, mas ela não era titular, entrava em alguns jogos. O Alexandre falou muito, falou muito bem dessa atleta, ou seja, a gente vai ter que aguardar para ver. Eu fui buscar é, já jogou, inclusive, é, Série A2 na Itália, busquei alguns jogos para vencer, assim, mas confesso a você que não deu para ter uma impressão.
0: E não é tão de, alta, né? É, 1,82m. É, não
2: deu para ter uma impressão onde eu posso dizer assim, olha, é boa ou não é boa, mas uma jogadora que. É uma aposta do, do Alexandre em relação. Ele precisava trazer uma, mais atletas, né? O time do Flamengo ficou. Mais, de forma mais tardia no mercado. Sim, então sim. acabou tendo que buscar o pessoal. Trouxe também
0: a Malu, que estava no Minas, a Juca Rijo, a Stephanie, a Tene, né? Isso,
2: acho que é, é um time que vai brigar ali, na minha visão, tá? para ficar entre os oito. Na que é. zona intermediária, é, ali da tabela. Na zona intermediária, né? não é para brigar ali para as primeiras colocações, não. É a briga do, acho que do Flamengo é ali tentar se manter entre os oito ou entre os dez, tá, Bruno? Você mais. Tem uma visão mais conservadora em relação a isso. Porque entre os 10, o Flamengo se mantém para a temporada seguinte. Eu acho que a ideia é essa. É, 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 ano a ano, o time ganhando corpo e ganhando força.
3: Um Fla-Flu na Superliga Feminina, o Fluminense seria favorito? É,
2: favorito. Eu acho que o Fluminense hoje, pelo elenco que tem, é favorito em relação ao Flamengo.
3: E o mercado, o
0: Nauberno masculino, um pouco mais tranquilo. né Tivemos a confirmação do Lipe indo para Taubaté, que era uma coisa também já sabida. Mercado
3: é, acho tranquilo, legal, né? É. Já, já esteve em
0: maior ebulição, Exato. né? Muita
3: coisa aconteceu durante a disputa do campeonato ainda, né? Que foi, a final foi jogada até o quinto jogo, muita coisa se definiu ali. Algumas mudanças pontuais, mas está tudo mais ou menos definido. E inclusive em relação ao, aos favoritos para a próxima temporada, acho que nada muda, né? Com alguma mudança ou outra, acho que esses quatro é, é, times, né? Sesc e Rio. SESI, São Paulo, Taubaté e Cruzeiro se mantém como os principais times da Superliga Masculina.
0: Nauber, queria agradecer muito a tua presença. Estamos chegando ao final do episódio 11 do Jornada das Estrelas. Semana, então, que tende a ser tranquila para a seleção masculina. Não darei palpites, estou muito mal nos palpites. Brasil e Sérvia, Brasil e China, Brasil e Portugal. Valeu, Nauber. Obrigado a você também, Fabi. Uma semana... Vamos ver aí com a seleção feminina, com o Japão, com a Tailândia, que sempre dão trabalho, enfim. Aí é que eu não vou arriscar dar palpite mesmo. Todo mundo acordando cedo na terça-feira, dia 11, 6h50 da manhã, tem Brasil e Japão. Esse podcast que foi gravado na segunda-feira pela manhã, no dia 10, e vai para o ar na própria segunda à noite. Obrigado a você que mandou mensagens, que está sempre nos acompanhando.